0: mais uma noite para falar dele, Jesus, a melhor coisa que pode ter para falar das coisas do alto. Então parabéns para vocês que estão aí, mais essa noite na IDE. Quem leu a lição, né? A gente vai começar por Josué, capítulos 9 e 10. Moisés morreu e deixou a tarefa dele de líder espiritual para Josué, que tem a raiz hebraica e Eroshua, que deriva de Yeshua, Jesus. Jesus. Olha só, tem o mesmo nome de Jesus, Josué. E aí, pessoal, Josué tinha que levar o pessoal para a Terra Prometida. Aí, o que, que aconteceu? Ele derrubou as muralhas de Jericó, passou pelo exército de Ai. Ano passado, a Anani trouxe bastante Josué. Aí eu trouxe também. E esse ano, olha aí o que Deus faz. Josué de novo para gente. E aí, o exército de Josué com o exército de Deus e andando na direção da Terra Prometida. Né? A promessa tinha que se cumprir. De repente, eles iam passar por um vale que tinham seis reis. E por onde eles passavam, eles destruíam tudo. E esses reis tinham se unido. Só que tinha um rei desses seis, que era mais espertinho, o dos Gibeonitas. E eles usaram uma técnica antiga de se fazer de escravo para não morrer. Olha só, em Josué 9, vamos lá. Josué 9, verso no verso 1, fala mais ou menos isso. Todos os reis, cito seis reis, Aí, no verso 3, diz o seguinte, quantos habitantes de Gisbeão ouviram que Josué havia feito a Ai eles correram para fazer o pacto com Josué, nesses modos que eu falei para vocês. Né? Melhor a gente ser escravo do que morrer. E aí, olha o verso 9 do capítulo 9. E eles lhe disseram, disseram para Josué, teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos a sua fama e de tudo que ele fez no Egito. Verso 15, E Josué fez paz com eles, e fez um pacto com eles para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhe juraram. ao que eles fizeram. Não sabiam que eles eram os inimigos que iam ter que cruzar, e juraram, sem consultar o Senhor. A gente vai ver que não se deve jurar. Né? E aí, o que aconteceu? Fizeram um pacto com Josué. E Josué tinha que passar por aquele caminho não tinha jeito, né? Logo depois desse acordo, é, Josué, então, tinha um acordo, né, pessoal, com os judeoninos, que eram gentios. O que que são gentios? Todos aqueles que não são judeus. Se não é judeu, é gentio. A gente é gentio, certo? Hoje, Jesus também lida com gentios, que somos nós. Por quê? Porque Israel desobedeceu e o rejeitou. Então, os cinco reis, vendo que os Gibeonitas fizeram esse acordo com Josué, o que, que eles fizeram? Se juntaram para atacar os Gibeonitas. E por causa do acordo que Josué fez com os Gibeonitas, os Gibeonitas foram lá até Josué. e Josué, me ajuda, cara. Tu tem um acordo, você me jurou. Esses cinco reis querem me atacar. E aí, o que, que Josué fez? Tinha que dar a palavra dele, né? Ele não jurou, então ele teve que cumprir. E aí, o capítulo 10... Quem leu mais detalhadamente, vê o tanto de milagre que tem. Eu separei os trechos aqui para vocês, né? A gente vê que o Senhor, Ele usa da natureza contra os seus inimigos. Ele usa da forma que Ele quiser. Agora, fica uma pergunta. E se o Senhor simplesmente fizesse esses cinco reis desaparecerem? Ficaria tão legal a história? Ficaria algum aprendizado, alguma lição pra gente? E se a história não fosse assim? Sempre tem gente que gosta de contestar, né? Em Gálatas, no livro de Gálatas, Paulo fala o seguinte, que o sistema da lei é fraco e pobre. Os gálatas tinham evidência de maldição, porque eles voltavam para a lei. E a lei, sendo lei, tem que te amaldiçoar. Tiago diz que se você quebra uma parte da lei, você quebra ela toda. Você tem que cumprir ela integralmente, senão não funciona. Josué, pessoal, leu toda a lei para o povo, como ordenou Moisés. Mas na hora da batalha, ele se dirigiu a Deus e, em seguida, ele exerceu a sua autoridade e o Senhor atentou para a sua voz. Vamos lá para capítulo 10. Capítulo 10, começando a batalha. Verso 11. E sucedeu que, enquanto eles fugiam diante de Israel, cinco reis, e estavam na descida para bet o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles, até a Zeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor. Olha só. Josué não olhava para a lei. Josué olhou para o Senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel e disse ele diante de todo Israel, Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão. E Lua, tu no vale de Ajalon e o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos justos? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele antes ou depois. Pessoal, nunca houve um dia como esse, que o sol e a lua ficaram parados por um dia antes, e nem vai haver depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem pois o Senhor lutou por Israel. Que genial isso, né, pessoal? Aí, o que que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho antes para Moisés, né? Moisés entregou a lei, mas não aprofundou na explicação, nem ensinou como autor dela. Só quem faz a lei, quem fez, que foi Cristo, que pode ensinar. Vou dar um exemplo. Eles olhavam para uma mulher e a desejavam. E não precisavam oferecer sacrifício ou indulgência para essas coisas, porque é como se não houvesse pecado para eles. Não tinha traição física. A traição, nessa época, tinha que ser corporal. Essa lei era muito seca. Então, eles não entendiam a verdadeira essência dos mandamentos. Agora, vamos aí para o coração dos mandamentos, que eu separei dois versos para vocês. Quem pode ler para mim, por favor? Êxodo, capítulo 20, versos 13 e 14. Quem achar primeiro, lê aí.
1: Não matarás, não adulterarás.
0: Não matará...
2: Ele travou. aí, só um minuto. Ah. Não
0: adulterarás. Alguém dá um ok aí. Tudo bem?
2: Tudo bem, certo. voltou. Vai lá.
0: Voltou. Os dois mandamentos. Celina leu dois dos dez mandamentos, né? Bem seco. Agora, olha só, pessoal, quando eu prego, muitas vezes eu prego para mim mesmo. Esqueçam o homem, muitos do, dos que me conhecem a fundo. A mensagem não é minha. Se vocês não desvincularem, vocês vão ter problema. Alguns podem se orgulhar de conhecer a palavra, mas não amam o seu cônjuge. Não cometem adultério, mas não amam o seu par. A nova aliança, ela eleva o padrão, faz você mais generoso, ela vem para isso. A lei diz o seguinte... Não roubarás. É um mandamento. Mas o um cara é totalmente avarento. O verdadeiro amor vem daquele que entregou a vida pelos seus amigos. Quando você está sobre a graça, você quer dar. É assim quando você tem uma revelação do quanto Jesus te ama. Por isso o Espírito Santo diz. Maridos, amai vossas esposas, assim como amam o próprio corpo. Mas também assim como Cristo amou a igreja. O casamento... Tem que ter a terceira dobra, de nome Jesus. O mestre da graça também vem para ensinar o Antigo Testamento. E para isso, ele precisa se opor às interpretações equivocadas dos escribas, dos fariseus e dos mestres da lei. Vamos ler aqui Mateus 5, do 17 ao 22. Bora lá para o evangelho do reino. Mateus, capítulo 5, do 17 ao 22. Olha só o que Jesus fala, pessoal. Não penseis que eu vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir e ensinar. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim os ensinar aos homens, será chamado de menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Ouviste o que foi dito pelos antigos, o que foi dito. Não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. E o que é o assassinato espiritual? Vamos ouvir o que o mestre diz? Olha só, verso 22. Eu, porém, vos digo, quem quer que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão raca que significa pessoa sem importância, insignificante ou idiota, estará sujeito ao concílio, que é o concílio julgamento pela trindade. E qualquer que lhe disser é estolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Pessoal, esses homens desse tempo, se preocupavam apenas com questões superficiais, mas Jesus aprofunda e ele faz resplandecer a real santidade da lei, mostrando que temperamentos violentos podem ser mais danosos do que ações violentas. Pelo sistema da graça, você ama sua esposa todos os dias. Na lei, você tenta seguir um ritual ou uma ordem vazia. Você não trai porque não tem dinheiro ou porque não aparece oportunidade. É um sistema fraco e pobre. Isaías já profetizava sobre esses mestres da lei e fariseus. Vamos ver o que, que ele dizia. E Jesus repete o que ele falava. Vamos lá para o capítulo 15 de Mateus, versos 7 e 8. Capítulo 15 de Mateus, versos 7 e 8. Olha o que, que Jesus disse. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem pode ler aí para mim? Mateus 5, versos 27 e 28. Quem achar primeiro? Mateus 5, versos 27 e 28.
3: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Pessoal, é
0: isso, é isso aí, Val. É isso aí. Pessoal, o mestre ensina que qualquer que olhar para uma mulher com intenção de despertar desejos sexuais ilícitos já cometeu adultério no coração. A espiritualidade da lei é muito elevada no novo conceito. Enquanto eu caminhava pelo condomínio, certa vez, uma amiga me falou assim, eu cumpro a lei, eu não peco. E eu falei sobre alguns versos para ela e imediatamente ela mudou de opinião. Com constância, nós todos, vocês estão ouvindo a mensagem, e eu também, a gente comete o homicídio ou adultério espiritual. Ninguém consegue cumprir a lei sozinho. Se ainda assim alguém não acredita no que eu estou falando, vamos lá para Mateus 5, dos versos 36 ao 48. Quem pode ler para a gente? Do 36 ao 48. Lembram do juramento de Josué? Capítulo 5... Versos 36 a 48. Bora ver quem consegue cumprir isso aí.
3: Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sejas, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo... Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes das costas ao que deseja que lhe emprestes. Até aí? Até o... 48, pode ler. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos vossos, pelos, pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o, céu, o, céu, o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que os amam, que recompensa tem? tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que, fa que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto de vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste.
0: Amém. Pessoal, isso daí é fantástico. O mestre ensina. É, a gente precisa, pessoal, do Espírito Santo para esse cumprimento. Disso que a Val falou. Nós somos filhos espirituais. Você aí que dedica tempo, que possui semelhanças com o Pai, que está no terceiro céu, você é um abençoado. A gente recebe a ordem para mostrar perfeição moral. Esse amor incondicional, sempre falado aqui na ID, desse grupo, capaz de atravessar qualquer crise, é a expressão mais crucial do caráter de Deus na vida dos seus seguidores. Jesus vem tratar o nosso coração e quando ele sobe, ele não nos deixa sós. Ele deixa o Consolador dentro da gente. Deus não dá o que você não quer. Normalmente, ele não protege quem diz, eu sei me proteger. Muitos culpam Deus, mas não têm fé. Seja aquela ovelha que, mesmo ingênua, será cuidada, protegida e amada. Um dia desses, eu estava conversando com um amigo no condomínio, né? E aí eu falava muito, porque esse mundo, esse mundo e esse mundo... E ele me perguntou, por que você fala isso, cara? Que outro mundo você conhece? Aí eu falei para ele, que eu podia até não ver, mas é como o vento. A gente sente, ele existe. Aí eu falei para ele, da cião celestial, das ruas de ouro... Agora, quem pode ler para mim o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 ao 48? Marcos 10, 46 a 48.
2: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão... Partimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos... Pessoal, é só
0: aí, né? Só até aí. Só, aí? Obrigado. Ah, tá. só até aí. Pessoal, esse cego, ele podia ver o que muitas vezes os discípulos não enxergavam andando do lado de Jesus. Ele tinha muita fé. Dia 28 desse mês, mês passado, chegou um morador numa delegacia aqui de São Brás, que ele foi preso 19 vezes. E ele tinha quatro nomes diferentes. E ele era um mendigo, o corpo dele estava todo ferido. Eu fiquei imaginando, né, a vida daquele homem, quanta tristeza. Mendigando aqui na palavra, que a gente vai, que a Nani leu, no verso 46. Sabe o que, que significa? No original grego, significa o mesmo que o sistema da lei: fraco e pobre. Esse cego não enxergava, ele não tinha dinheiro, ele não era chamado pelo nome. bar Bart bar quer dizer filho. Ele era chamado pelo filho de Timeu. Ei, filho de Timeu! Ei, filho de Timeu! Era como chamavam ele. Mas, pessoal, ele tinha o principal, ele tinha muita fé. E aí Jesus andava. Jesus andava. E ele clamou a Jesus. Ele fez parar aquele mesmo Deus que parou o sol e parou a lua no tempo de Josué. Foi Por ele, tudo foi criado. E agora ele está exaltado sobre todos os nomes, governos, potestades, criaturas, cheio de graça e verdade. Ele veio a esse mundo com o Espírito Santo sem medida. E o um mendigo parou Jesus. Ele fez com que o rei dos céus parasse no seu caminho. E Jesus virou e falou, tragam ele aqui e abriu os olhos do cego. pessoal, curou, que a gente vai ver mais para frente, é a palavra grega "sozo". Indica cura física e salvação espiritual. E o filho de Timeu experimentou essas duas. E poderiam perguntar para o filho de Timeu. Por que, que você clama a ele? Você conhece ele? Você nem enxerga. Quando a gente deposita os nossos anseios e as nossas aspirações nesse mundo. A gente pode cair a qualquer momento. Os homens do mundo em regra estão feridos, tristes, doentes, sem alegria, sem amor. E por isso a gente vê tanto mal nesse mundo. Mas Jesus pode curar. Ele olha para você e não pode te punir pelos seus pecados, porque Jesus levou na cruz a sua condenação e suportou a ira de Deus no seu lugar. Ele é o nosso substituto divino, e por isso a justiça de Deus está do nosso lado, de cada um de vocês que ouviu essa palavra aí. Termina de ler para a gente agora, Nando, por favor, do 48 ao 52.
2: Ao 52. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o céu, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Até os até, e... até o
0: 52.
2: Tá certo. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém.
0: E ele seguiu Jesus. E você aí desse lado da tela? Quer seguir Jesus? Quer continuar seguindo? Assim como o filho de Timeu. Essa é a mensagem para você hoje. Está aberta aí a... para discussões. Pode acrescentar Nani, Fernanda, quem quiser falar.
2: Nani. Gente, que palavra, né? Veio desde Josué, né? Quando Josué parou ali, o sol clamou ao Senhor e o Senhor parou, né? Parou o sol e ficou parado o sol, parado o lua, para que fosse atendida a necessidade, porque Josué tinha feito uma aliança né? com, com o povo de Gibeão, né? E, e, e interessante que que a aliança que a aliança que foi feita naquele mesmo sem a autorização, porque Deus tinha dito assim, olha, não façam aliança com esses povos. Mas aqueles aqueles homens chegaram humildemente, mesmo enganando a Israel, eles chegaram humildes, porque eles eram eles eram pessoas muito diplomáticas. E eles chegaram ali, mentiram, né, enganaram mas a Josué já havia feito aliança em nome do Senhor, em nome do Senhor. E aí eu vou passar um pouquinho mais à frente quando Saul ele, ele tenta exterminar né esse povo e, e depois houve Três anos de fome em Israel e Davi vai querer saber por que do Senhor, por que aqueles três anos de fome e o Senhor revela que havia sido quebrado, Saul havia sido quebrado uma aliança que Josué havia feito com o povo de Gibeão. Interessante que aí G... Davi foi lá querer saber por que foi quebrada aquela aliança, né? O que, que eles queriam, o povo de Gibeão Jebe, queria que fosse feito? E eles disseram, não queremos prata nem ouro de ti, mas queremos tal coisa. E assim foi feito, e o Senhor suspendeu aquela fome que estava destruindo o povo de Israel. Então, olha só o que é uma aliança, uma aliança com o Senhor é algo seríssimo. Mesmo que o Senhor não fosse do coração do Senhor, mas Josué havia feito uma aliança e o Senhor honrou a aliança que Josué havia feito. Aí vem Saul desonra a aliança, e nos tempos de Davi, a, o povo de Israel paga o preço pela quebra da aliança de um rei, que foi Saul. Aí a gente vem para cá, para Bartimeu. Né? Jesus, Deus, para, porque aquele homem começa a clamar na, na certeza de que Jesus poderia salvá-lo daquela escuridão em que ele vivia. Isso é muito forte, gente. Olha só, aquele homem, quando se lança para Jesus, ele, ele, ele se desvencilha da capa dele entendeu? Daquela capa que tinha prendido ele, aquela capa, aquela roupa, aquela coisa que ele estava preso muito tempo e ele simplesmente crê e Jesus disse, a tua fé te salvou e a partir dali aquele homem segue Jesus. Isso é muito, é uma palavra muito forte, viu Cacá? Eu louvo o Senhor porque... É, eu sempre digo que a palavra do Senhor é maravilhosa, ela é boa e agradável, mas essa, 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 esse estudo que você veio desde lá, do momento em que parou o sol, e chega aqui nesse homem, né, que era filho de Timeu, e um homem que estava à beira do caminho, aquele homem estava à beira do caminho, e ele consegu, continua seguindo Jesus no caminho, entendeu? continua seguindo com Jesus, então isso traz para a gente uma reflexão muito grande e nós, o que, que a gente faz quando esse Jesus para e olha para a gente o que, que nós fazemos? A gente simplesmente só recebe a bênção do Senhor ou a gente segue esse Deus maravilhoso, esse Jesus que entregou a vida dele por nós? Isso é muito forte, essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra para a gente refletir, para a gente beber essa palavra e a gente re realmente regozijar, porque é uma palavra de bênção, de salvação. É uma palavra que traz para a gente vitória nas nossas vidas. Então, eu glorifico a Deus por essa palavra. E assim, louvado seja o Senhor também, Cacá, pela tua vida, que foi uma palavra abençoada. Amém, queridos. Linda palavra.
1: Amém, Nani. Celina. Amém. Eu, eu, eu tenho duas coisas que, eu, que me chamam muito a atenção em Josué 9 e Josué 10. No 9 e no 14, Josué, ele faz uma aliança sem a permissão, sem, a ori sem pedir orientação ao Senhor, né? Ele não, eles são imprudentes, é uma aliança imprudente. Não, ele trouxe o que, que é o peso, a seriedade de uma aliança, de uma consagração, né? Quando nós fazemos aliança, quando nós fazemos pacto, quando nós consagramos. E, e se isso já é sério, imagina fazer isso tem que ter o aval do Senhor, né? do nosso Deus. E Josué, ele fez isso, mas ele já tinha feito. E lá no 10, lá no 9, 14, diz assim, não pediram conselho, não oraram, não buscaram o Senhor. E no 10, diz assim, lá no 10, 12, diz assim, opa, no 10, 8, diz assim, não os temas. Olha como Deus é fantástico, maravilhoso, e apesar de ser num período, como o Cacá gosta de fazer essa divisão, né? lá na primeira aliança, lei, apesar desse Deus ser o Deus que dá lei, e embora Israel tivesse falhado em fazer uma aliança, sem consultar o Senhor, lá no, 10, no capítulo 10 vem o quê? Vem o amor de Deus. que As nossas falhas, muitas das vezes, nos faz acreditar que nós não temos permissão para estar diante do Senhor. Na verdade... As nossas falhas, elas são oportunidade que Deus usa para demonstrar o seu amor por nós, como ele fez com aquele povo ali, ele chegou a parar o sol, gente, para garantir a vitória daquele mesmo, daquele mesmo que tinha feito uma aliança sem consultá-lo. Então, muitas das vezes, as nossas falhas, elas são muitas das vezes não. Sempre é, né? Elas são oportunidades que Deus vem e demonstra o seu amor por nós, né? E aí, vai lá para o cego de Jericó, que é outra palavra linda, quando a gente, de fato, se volta para Deus, com esse coração aberto e grita, Jesus, filho de Davi. Quantas orações eu já fiz na minha vida que eu comecei exatamente com essa frase? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando nós acionamos o coração de Deus com inteireza de coração, o Senhor ele não rejeita a oração de um pequenino dele, jamais. Deus abençoe, Deus continue abençoando a vida de cada um. o Senhor venha trabalhar, que essa palavra ela venha cumprir o propósito nos nossos corações, que venha cumprir o propósito no coração do Cacá. E nós sabemos que o Senhor ele usa o Cacá, e o Senhor continue usando o filho dele para trazer cada vez mais palavras profundas e com né? porque agora eu não sei quem é mais de texto maior, se é ele ou se é Val, mas estamos aqui prontos para receber... Glória a Deus. Amém. Amém. Falta
2: menos de um minuto para cair. Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer alguma observação? Caindo, a gente volta com outro link para mais alguma observação e fazermos a nossa oração final. Alguém mais? Val, Vou falar,
1: falar uma coisa bem rapidinha. Fê. Diga aí, Aninha. Aninha. Que uma das coisas que ficou mais, assim, eu disse para Kaká Cacá que eu não tive tempo para ler toda a palavra, mas eu só cheguei a ler, a ouvir, na verdade, Josué 9 e 10. E uma das coisas que ficou muito marcado para mim foi que é, a gente tem que confiar. Confiar e acreditar no Senhor. Dizer para Ele entregar a vida da gente nas mãos dele. Porque tudo tudo ele vai fazer para que a gente seja feliz e que a gente tenha sucesso e que e que a gente tenha que tudo aconteça de bom para nossas vidas assim o que a gente tem mais é que fazer é acreditar e confiar entregar a vida para ele porque com certeza ele sabe o caminho certo ele sabe o que a gente tem que fazer e ele sempre